0: ДАС a todos os queridos ouvintes do programa Groundcast. Eu sou Fábio Melo e eu tenho hoje a inestimável, inexorável e inextinguível honra de entrevistar aquele que é responsável pela parte vamos dizer assim percussiva de um dos maiores grupos de rock progressivo do Brasil o senhor Bidu da banda Cartoon.
1: É isso aí galera é um prazer para mim estar é, tá aqui representando o Cartoon, participando hoje do Groundcast e eu sou responsável pela, pela parte barulhenta da
0: banda. É ou não é, Fábio? Ah, com certeza, cara. E, aliás, <risos> e que parte barulhenta, hein? Olha, eu se fosse baterista, eu de verdade gostaria de ter metade da técnica que você usa, porque tem umas viradas, tem umas partes ali que, olha, eu realmente tem que ser muito bom fazer aquilo. Tem que ser muito bom mesmo.
1: <risos>
0: com certeza. A gente
1: tenta fazer o melhor aí que pode dentro do da da música para contribuir mesmo com a música, independente de, de técnica e de virtuosismo, a gente tenta, na verdade, é sempre contribuir da melhor forma aí para para ter a melhor música
0: possível, né? Ah, isso que para mim é já já começando então um pouco a falar sobre você, é, em primeiro lugar, e essa foto no seu avatar? É o teu filho? Essa,
1: essa foto aí é do meu filho, isso mesmo. Poxa,
0: que ele já tá ensinando o moleque desde cedo aí pro caminho errado, né? Pois é, ele pegou esse violãozinho aí e, e, e colocou um, um.
1: e pegou uma baqueta e fez igual um violino de um desenho que ele tinha, tocando como se fosse um violino, aí nós tivemos que tirar essa foto aí.
0: Não, na verdade tem que incentivar ele a, a transformar isso em alguma outra coisa, ó, desde cedo já tendo educação musical, isso daí é algo que pra mim é muito bacana, eu acho muito bom. Vamos ver se ele vai tomar gosto pela bateria, pelo violino, por qualquer, alguma, qualquer coisa desse tipo, não é verdade? Não, com certeza. Eu acho que o importante
1: além de tocar é saber apreciar a música, né? Que eu acho que é importante pra vida, pra evolução de qualquer pessoa, a música eu acho muito importante.
0: Ah não, isso eu concordo contigo. Inclusive, é, começando um pouquinho agora falando sobre a parte de música, uma vez eu estava conversando com o Alex Voorhees do Imago Mortis, e ele falou uma coisa, e poxa, eu não sei se na hora eu dei risada, não sei se na hora eu realmente concordei com ele, mas Cartoon é o melhor nome possível pra Band De onde que vocês tiraram a ideia de nomear algo com um nome assim tão genial? <risos> Vocês acharam? É o melhor nome pra banda. Opa, cara, o Alex Vargas <risos> colocou assim no post. Cartoon é o, o nome mais genial do mundo pra banda, e eu concordo com ele.
1: É, é realmente, é um nome, é um nome simples, que soa, que soa fácil, é fácil de falar em qualquer língua, né? Também. E, e na verdade, esse, o nome surgiu há, há muitos anos atrás, até antes da, da, do Cartoon mesmo se formar, quando o Cadu tinha uma outra banda lá em Ouro Branco com. Com o Vlad, né? Que foi o primeiro. Guitarrista do cartoon e, e o Paulinho, que, que, que era o baterista da, da banda na época, que chamava K2. E eles e todos eles desenhavam bastante, gostavam de desenhar, de história em quadrinhos, de desenho animado, etc. E na época eles, eles ventilaram esse nome como um possível nome de banda. Eles já tinham uma banda que chamava K2 na época. E, e em conversas, e vendo a afinidade deles com o desenho e, a, e todas as possibilidades né, que o desenho dá também para a parte musical. Acharam bacana esse nome. E desde então, esse nome ficou anotado aí como, como uma grande possibilidade. Aí, aí veio a ser né, no futuro.
0: Não, interessante, eu acho. acho legal isso, porque a, 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 a despeito da brincadeira que a gente fez, realmente eu achei o nome bacana, eu lembro a primeira vez, isso faz uns anos, eu estava procurando assim, por bandas brasileiras que não fossem bandas de rock convencionais, aquelas bandas rock, metal, que para quem já é da cena, para quem já está um tempo na cena, se torna até meio cansativo e Minas, para mim, pelo menos é um lugar onde você tem bandas assim fantásticas, do Cartoon, para mim é uma delas. Você tem muito bom guitarrista aí por esses lados que Isso. que para mim, aliás, deveriam ter um pouco mais de brilho, muitos deles já falecidos inclusive, deveriam ter muito mais brilho porque são como trabalhos arriscados, e vocês fazerem prog nessa pegada mais prog setentista, com um pouco de folk prog, e aqueles prog uhum. coisa, eu acho que vocês arriscam bastante num, numa cena que, pro progressivo já é difícil. Como que vocês acham que como vocês sentem, aliás, que é essa cena do progressivo Aqui no Brasil
1: É, a, a, O cartoon, na verdade Ele, ele, ele surgiu é, A gente nunca teve um propósito De ser uma banda Prog, ou ser uma banda De hard rock, ou de folk Etc, né? A gente Já nasceu com, com A vontade de, de, de fazer Música livre De, de qualquer rótulo e, e sem pensar em algum Em, né, em seguir algum estilo específico a gente tem influências de, de tudo quanto é tipo de música, desde música clássica, o, o Vlad, que, é, que foi o guitarrista, um dos fundadores da banda e que hoje não tá mais na banda, né? Então, por exemplo, o Vlad e o Cadu tem formação clássica, o Kiko, que entrou no lugar do Vlad na guitarra, desde o Bigorna também tem formação clássica. Então, assim, a gente, é, além de curtir música clássica, hard rock, rock progressivo, é, algumas coisas de música brasileira e foi também muita influência é, a gente então o nosso propósito era esse, era fazer uma música sem estar ligado a nenhum rótulo é, algumas pessoas é, nos classificam, assim, principalmente nos três primeiros disso, como uma banda de rock progressivo, outras pessoas que são bem progressistas mesmo acham que a gente não é rock progressivo assim a gente, na verdade, não tem não, não, não liga muito pra esses rótulos e não tá muito, muito preocupado com isso, né? Assim, a, gente, a nossa preocupação é fazer música. Fazer música com qualidade e, e nos próprios discos, né? Mesmo a, a, algumas pessoas achando que tem uma vertente mais pro progressivo ou uma vertente mais pro, pro hard rock, sempre você encontra o primeiro disco, por exemplo, você encontra um, um samba, tem um sambinha, tem baladas, tem música, todos os discos tem músicas que são baladas mesmo, rock bem embalada, outras músicas são puxadas um pouco mais pro estilo hard rock então assim, o cartoon não costuma se limitar a um estilo específico, e sim trazer essas influências todas que a gente tem pro, pro nosso mundo, né pra nossa leitura pra nossa forma de ver, de ver a música assim no geral
0: uhum. É interessante ouvir isso daí, até porque eu já achei o nome de vocês no Prog Artives, tem lá um linkzinho explicando, eu acho até bonito porque a importância que eles dão para esses três primeiros discos lá no Prog Artives, eu acho uma coisa muito bacana, eles, o povo que resenha lá do fórum, eles gostam de verdade dos trabalhos de vocês, eu até me assustei, falei, poxa, será que só eu que sou tapadão e não conheço essa banda? <risos> é não, é sério, você, você vê os gringos falando de banda da, é, daqui do Brasil, Vocês acham que você você não, não, não tá por aqui, porque como que eles conhecem algo que tá aqui? É, ainda mais porque o que que eu senti quando eu escutei a primeira vez o Bigor, né, que foi o primeiro disco de vocês que eu escutei, primeiro que eu já achei muito bacana aquela ideia de fazer um prog estilo europeu, mas que não com cara de prog estilo europeu. Pra uhum. mim, isso me ganhou na primeira audição, é, álbum conceitual, aquela coisa toda o que pra mim, hoje soa um pouco pretencioso você pegar algo conceitual, porque você tem cada português cada... Que você pega é. de que conceituais que eu tô me incomodando. É. E, tem, <risos> e tem um problema que pra mim ainda é mais grave: essa é durante um tempo, e ironicamente foi o tempo que eu senti que o cartão ficou meio escondido. Foi nessa onda de prog, metal, qualquer coisa, que qualquer banda uhum. que fosse um pouquinho mais técnica ele é, já considerava como progressiva. E em relação a essa, essa parte da cena, do, cena prog em geral, o que, que vocês acham? Vocês acham que ela tá boa? Você acha, Lester, ela tá boa? Você acha que as bandas ainda precisam se reinventar, porque vocês estão nesse meio, queiram ou não por mais que vocês não sonhem com o Prog vocês estão ali, pelo uhum. menos, pelo menos o, o rótulo ali tá colocado como Progzinho, alguma coisa de Prog vocês devem deve chegar na mão de vocês como uhum. você faz dessa cena, hoje?
1: cara, é, a, igual eu te falei a gente não, é, é difícil de eu falar da cena Prog assim, sem, sem eu, eu tá muito ligado nela, sabe é, como eu te disse, a gente não, não tá muito ligado nessa cena específicas A gente conhece alguns trabalhos de, de, de bandas prog, de bandas de rock no geral, que acontece no mundo, né? Mas é aquilo que você falou, é... o cenário foi muito dominado aí por pelo esse, pelo esse, prog, esse prog mais é, ligado ao metal, né? Que eu não sei qual, nem qual que é a classificação dele, né? Que é, que é, que é um rock ligado, ligado ao metal, com muito virtuosismo mesmo. E eu vejo muita coisa, o que eu sinto, né? Das coisas que eu ouço, assim, é muito muito virtuosismo de graça, sabe? Só por ter... É, virou um exibicionismo, assim, exagerado. Eu, é uma coisa que não me agrada. Eu não tenho muita paciência de ouvir. É, eu não tenho muita paciência de ouvir nem esse tipo que é muito exagerado. Você ouve a primeira música, você acha legal, é interessante, como até um estudo, né? Você, pô, como, é que, como é que faz isso? Como é que os caras fizeram isso e tal? Mas não é, uma, não é uma música que você para pra escutar como, como algo, algo agradável mesmo. E, ou então você tem aquele prog que é uma, uma viagem sem fim, né, de sintetizadores, de, de mudanças de ritmo, e, e vai 20 minutos de música, entendeu? Então, assim, eu, é, eu não posso, eu não sou muito é, indicado pra falar da cena atual, porque eu, eu não conheço ela muito a fundo pra fazer uma análise dela, mas das coisas que eu ouvi, que, é, que são essas referências que eu citei, é algo que eu não gosto muito, mas tem bandas, por exemplo, o Tuafa de de Dana, por exemplo, é uma banda bem interessante que, inclusive, conheço a, a galera, eu, não, eu nem sei é, eles estão pro folk folk metal <risos> progressivo eu é. não sei qual que é a, a, a classificação, você sabe qual que é a classificação não, é deles? folk metal,
0: inclusive, é uma banda que eu acho muito boa, ele só, é só tem, ele só tem o azar de ter uma má produção mas é uma banda muito boa.
1: Exato, é uma banda muito legal, de pessoas muito talentosas, assim, é um, é um som legal de ouvir, então, assim, existe coisa boa, é, é, também né, nesse meio, sabe? É, são tantas ramificações, tantos nomes que dão a, a hoje para Antigamente era só rock, né? Ah
0: não, antigamente era muito fácil, né? <risos>
1: o então é então eu acho isso assim das coisas que eu ouço esse é hoje em dia esse é meu parecer tem bandas como como Calyx também que que também não é uma banda nem eles se consideram de rock progressivo mas eles têm pitadas também de, 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 de rock progressivo em alguns sons deles então assim eu sou muito aberto a, a ouvir qualquer tipo de som desde que que seja bom que, que né que me agrade não eu não ouço som só por ser progressivo ou só por ser de alguma de alguma linha específica.
0: Hum, é, isso, é, isso é importante, isso é bom saber. Até mesmo porque o que às vezes eu sinto nas bandas, não bandas novas, não posso chamar bandas novas você, porque vocês estão aí um tempo consideravelmente alto. É, mas já são uma banda velha. É uma banda, é uma banda bastante, bastante rodada no meio musical. Exatamente. E, e o engraçado é assim, sempre que eu entrevisto alguém que é mais velho, a, a fala é sempre a mesma. Você tem um pessoal mais velho que eles realmente gostam quando você tem um som muito bem produzido, mas não tem muito saco, não tem muita paciência, pra o que um amigo meu chama de masturbação do instrumento, parece que o cara... É, Exatamente. Faz... <risos> é o termo técnico. É, 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 o, é, o, é o termo da área, é o termo da área. Da área então, e teve um amigo que, assim, ele também é músico, só que não é músico profissional, ele toca de vez em quando, uhum. inclusive tem uma banda de hard rock, eles estão... É um, estilo, um monte de tiozão, muito gente boa, diga-se diga de passagem, e ele assim, uhum aprecia muito bandas que tocam bem. Ele não gosta de excesso. E é isso que talvez eu ache que o cartoon se diferencie. Porque vocês são técnicos pra caramba. Só que é um técnico que não soa chato. Porque assim, que, a gente consegue colocar dois tipos de ouvinte. O ouvinte que não é tão conhecedor de música uhum. e consegue perceber que é uma música agradável, uma música gostosa de ouvir. E aquele cara que entende um pouquinho mais de música consegue perceber, puxa, mas o cara tá tocando aqui num tempo diferente. Aqui ele tá fazendo uma virada, tá quebrando o ritmo. Então é, esse tipo de coisa eu gosto muito, eu particularmente gosto, assim, nessa linha em que você tem um virtuosismo que ele serve pra alguma coisa.
1: Exatamente.
0: E aliás, perguntando, é, quanto tempo você estudou bateria, o que você estudou, como que você fez, qual que é, conte é a tua história pra nós, tá. como que você decidiu lá quando era o biduzinho lá, alimentado com raçãozinha aí pra criança, <risos> decidiu... Que ia pegar duas baquetas e esmirilhar uma bateria.
1: É, pois é, é eu, eu, eu gosto de música desde, desde criança mesmo, assim. É, o, meu primeiro, o meu primeiro contato assim, de, de, de música era com a banda que tinha no, no meu bairro mesmo. Isso antes dos 10 anos, com faixa de 7 para 8 anos. Tinha uma bandinha de, de pré-adolescentes mesmo no meu bairro. E a gente ia ver ensaio e, e, e tal. E teve uma época, né, né, né? volta de uns oito nove anos é, o Cadu já já gostava de cantar também mas um molequinho né sem sem preparo sem afinação mas gostava já, já, já sinalizava para esse lado de, de cantar o seu irmão do Cadu né o, o, o vocalista da banda e e eu desde cedo era fui sempre ligado na bateria sempre fui ligado na bateria desde essa época a gente a gente tinha uma gravaçãozinha nossa com o nosso vizinho que era parte dessa banda eu nas, no, no, fazendo barulho nas latinhas nos nas caixas que tinha lá em casa O Cadu cantando e esse cara tocando Então assim, desde essa época Eu já tinha a afinidade E a vontade de, de tocar bateria Mas eu fui Eu fui ter a minha primeira bateria Mesmo por volta dos 15 anos Mais ou menos é, Aí comecei a, a Estudar, a treinar, tudo autodidata Tudo sozinho mesmo, ouvindo treinando repetindo Aí tinha conhecido que tocava bateria Que era mais velho, que já tinha pego aula com alguém vinha me passava alguma coisa, eu ficava treinando e voltava, e teve alguns momentos é, que, 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 eu, que eu peguei aula, isso foi, eu já tinha até gravado o primeiro disco do Cartoon eu cheguei a pegar aula com, com o Léo Pires, que é um batera aqui de BH também, e depois eu peguei aula isso já, talvez depois do estribo, ou na época do estribo não sei, eu cheguei a pegar alguns alguns meses, assim, isso tudo poucos meses, com, com o Léo foi seis meses e com esse outro batera que é o Jimmy, que é um americano que mora aqui no, em BH, um jazzista, Eu cheguei a pegar mais ou menos uns dois, três meses de aula com ele, e parei por falta de tempo e de grana, acabei parando. Mas é um, é, um, é um projeto com o Jimmy, principalmente, que eu pretendo voltar aí assim que puder, para continuar essas, essas aulas, essa, esse, esse aprendizado aí. Mas é, 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 bicho, foi muito treino, muito treino sozinho mesmo, é, sempre perguntando, sempre vivendo perto de música e perguntando e vendo como é que fazia, tentando tentando pegar as técnicas, tentando pegar a... achar a forma de tocar melhor, mas uma luta foi uma luta sozinha e contando com, com os amigos, com os músicos que viviam em volta, assim, pegando as as dicas, os macetes e, e, e ralando, com muita relação.
0: Não, mas olha, eu de verdade queria muito, assim, se você fosse músico autodidata conseguir chegar nesse nível de técnica. Até porque no fundo, no fundo, eu falo o seguinte: é, é autodidata, mas de certo modo você nunca deixou de estudar, nunca deixou de perguntar, nunca deixou de ir atrás. Ou seja, de certo modo, é estudo.
1: É, não é com muito, é autodidata com muito estudo, né? Não é autodidata tocando e, e quando dar, né? Então, assim, eu tinha tempo pra estudar, eu parava, eu, todos os dias eu tinha um período o que que eu ia estudar, o que que eu ia fazer. Então, sempre com material de outras pessoas, sempre buscando alguma coisa. É com muita relação, não é, né? Às vezes o autodidato é até, é até mais, é mais relação do que quando você tem uma escola para frequentar, alguma coisa de direcionado. Então, com certeza é com muita, com muita
0: dedicação mesmo. É, não, e pra mim é muito interessante, porque que é muito difícil quando se pega assim bandas que exigem bastante, pelo menos eu vejo sempre isso nos músicos que eu conheço, que quanto mais exige a banda, normalmente a gente tem a impressão de que mais estudo ela demanda. E só que esse estudo as pessoas acham que é aí que eu às vezes fico muito chateado e eu pego a fala de um amigo meu que é produtor e guitarrista, ele fala, de repente você tem uma molecada hoje que o cara estuda 15 anos e tem vontade de mostrar esses 15 anos numa música só. <risos> é, ele me falou isso, ele falou, poxa, eu vejo 10 bandas que os caras tocam bem pra caramba, tem um guitarrista que o cara é fudido. Uhum. Ele falou, mas de repente você não vê diferença. É, é, sabe? Não dizendo que não é importante você estudar, é importante, estudar é importante em qualquer área. Mas calma, você tem toda uma vida pela frente para mostrar que você é bom. É, exatamente. Você tem que, você tem que contribuir com a música, né? Não, não
1: destruir a música, né? Então, você... É... Acho que qualquer músico, você, você, igual você vai fazer um fazer uma jam, fazer um improviso, por exemplo, se todo mundo for solar ao mesmo tempo, se ninguém respeitar, não respirar, não parar, não ouvir o que o outro tá fazendo, vira um pandemônio, ninguém entende nada, né? Então, músico tem que ter, tem que, música, música tem que ter pausa, tem que ter respeito, né? Respiração, ouvido, saber ouvir o que o outro tá fazendo, para você poder completar, ajudar e somar, né?
0: Exato. Eu acho que o, o principal é isso. Não, é, exato, Eu... Eu penso desse jeito também, inclusive todas as bandas que eu acabo tomando algum apreço são bandas que eu sinto esse, essa coisa, essa necessidade de você agir como banda. Por exemplo, quando eu penso hoje numa banda de progressivo e, e eu não sei porquê, de um tempo pra cá eu voltei a ouvir banda de progressivo depois que eu parei de escutar os experimentais, eu comecei a pegar muito Space Rock, essas coisas uhum. mais psicodélicas, essas músicas de cientizador de 20 minutos, que eu acho fantástica. <risos> eu sei, a maioria das pessoas acham um porre. E meu irmão ouve que e fala, Fábio, o que você está escutando? E agora meu irmão tá lá na Alemanha, <risos> no lugar onde eles fazem muito dessas músicas. Uhum. E, e eu gosto, porque eu, o que eu sinto do cartoon quando eu escuto é que vocês juntam toda coisa. Por exemplo, tem uma música nesse no Beatball que parece Bon Jovi. Uhum. É muita cara de bom Jovi. Você disse que tem a música que tem um samba... Eu senti esse samba... E às vezes eu sinto muito de jazz... Uma música... Só que não sou do tipo... Vai, eu vou colocar um, um solo de jazz... Um improviso de jazz... Um, uma bateria de jazz... Só pra dizer que tem alguma coisa diferente... Não, é tudo muito orgânico... E aí eu queria uhum. perguntar pra vocês... Que bandas que vocês gostam... No geral... O que vocês escutam... O que vocês têm como influência... Quem vocês se espelham... Enfim... Qual, o repertório musical de vocês... Com relação a isso tá
1: vou tentar dar, um, dar um, um panorama geral assim pelo que eu conheço da galera também mas eu acho que a gente é bem é bem é bem afinado no, nos gostos assim a banda como um todo né é, eu vou até começar falando falando do Brasil que eu vou tentar vou tentar até dar uma re, recordar aí do, do martelo para cá né vou, vou fazer um retrospecto aí é, então assim é, mutantes foi uma banda que nos influenciou bastante é, 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 Caiu no, no, no normal, né, Beatles nem se fala, todo mundo gosta de ouvir o Beatles desde pequeno, através dos pais, então Beatles é uma influência muito forte pro cartoon também é... o, o hard rock de uma forma geral né? principalmente no, no, no começo do cartoon, mas de uma forma geral e hoje até hoje né tá bem marcante é tipo The Purple, Led Zeppelin né? o, o, o padrão aí do, do hard rock dos anos 70, essas, esse tanto de banda que surgiu nessa época, A parte folk também dos anos 70 muita coisa, a gente gosta muito, Crosby, Stills e Nash, Young é, Cat Stevens é, é tanta coisa, Elton John que aí Elton John é um, é um não sei, que ele entra em todas as classes talvez, né do pop ao, ao rock, ao melódico, sei lá ao folk é, aí entra também a, a, as bandas de, de, de rock progressivo mesmo, é o Queen, é uma, é uma uma grande influência pra todos nós eu acho que não só pra gente, né, pro mundo inteiro é... Queen o Genesis também é uma, pra mim é uma das, das melhores bandas que já tiveram aí, principalmente nesse cenário do rock progressivo dos anos 70 é... Yes, Emerson, Lake and Palmer Pink Floyd, Van der Graaf é... aí bicho é... é infinito, né, assim além do, do, dos rocks, a música clássica é uma influência bem forte na, na vida da gente, a gente gosta muito de ouvir tem a. O tem da, da, pessoal da banda, o, Ca, o Cadu e o Kiko tem formação clássica, né? O Cadu é formado em violão, o Kiko. O Kiko é formado em regência e tá formando em violoncelo agora também. E cara, não sei, se eu for lembrando de mais coisas eu vou falando, mas com certeza eu tô esquecendo de muitas, de muitas bandas, mas eu acho que aí já deu um panorama geral da, do, do, da história do rock aí, de, de, né? de, desde o do, do, do rock básico aí do, dos Beatles, que se tornou também um, os Beatles entraram também no, um pouco no hard rock entraram também no rock progressivo é, aí passando pelo folk por, por baladas por, por tudo, eu acho que eu passei um pouco por tudo aí do, do, do cenário dos do, do, anos 70. E vou falar de do do uma influência, assim, a, atual, uma banda que eu, que eu gosto muito de ouvir, aí eu vou falar por mim, eu sei que o pessoal da banda gosta também, que é o Muse. Boa, oh, aí é uma sim, banda, cara,
0: não, né? aí sim, essa é uma banda porreta. <risos>
1: Eu acho uma banda muito foda. Eu já vi classificação deles também de como rock progressivo, é, 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 rock progressivo, rock, rock não sei o quê. Então também eles têm várias classificações pro som deles. Mas é uma banda, é, eu considero uma banda de rock, eu, não, eu acho difícil pôr rótulo para eles. É uma banda livre também, que criou uma, uma, identidade, uma identidade própria. Eles têm misturas é, bem sutis de coisa eletrônica que que essa, é, essa sutileza muito bacana, a forma que eles conseguem construir. Eles conseguiram fazer um, 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 um rock atual, do, de uma forma nova, né? com, com a identidade própria, e, 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 e deixando claro as influências dele nas músicas também. Mas não deixa de ser uma coisa nova, uma coisa, uma coisa que soa moderna. Né? Então é uma banda que eu, que eu gosto muito. Todos da banda gostam e
0: ouvem também. Não, é você falou do Muse. Eu admiro muito o Muse, porque eles conseguem fazer exatamente isso que eu sinto no som do Cartoon também. É um som que ele é bastante trabalhado, é, é, chega a ser até uma coisa meio doentia quando você para para escutar e prestar atenção na forma da composição deles, mas de repente também é uma coisa que você não precisa ser PHD em música, não precisa ser doutor em música, pra entender como aquilo funciona. Você simplesmente pega, põe lá no teu carro, põe lá no teu celular e escuta. Eu acho isso uhum. ótimo. E as influências que você, que você citou... Pô, Gênesis, cara. Gênesis é... Pra mim, é uma banda que eles conseguiram pegar o lado mais pop do progressivo e ficou, assim, muito legal. E também dá pra sentir um pouquinho lá pro, da época do, do Bigorna, do Martelo. Dá pra sentir um pouco de Gênesis ali também. Uhum, com certeza. Que, uhum. pra mim, é uma banda muito bacana nesse sentido. Pena que depois, pra mim, ficou um pouquinho chato. Eu senti, é. um, eu senti um pouco de Marillion também Nas composições de vocês Ainda mais por esse lado meio pop que vocês arriscam
1: uhum. Marillion Pois foi... é, o engraçado Que o, o, o Marillion, por exemplo Ele, pelo menos é, Eu vou falar pra mim de mim e do Cadu né é, Eu acredito que o Kiko também O Rafael, nós nunca Conversamos sobre assim Mas o, o Marillion não é, um, não é uma banda que a gente escutou Eu, eu e Cadu principalmente é, o, o, o Marillion As músicas que eu já escutei deles Na época que eu escutei foi, foi pouquíssimas coisas me remeteu a, me remeteu talvez é, de uma forma errônea ou, 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 ou algum pré-julgamento que eu fiz na época eu não cheguei a ouvir depois a, 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 a uma, uma espécie de imitação do gênesis principalmente do Peter Gabriel né do vocal mas eu, eu acredito que eles não se limitam a isso mas é, eu não ouvi é uma banda que, que eu praticamente não ouvi eu não posso não claro né? e você tá é... certo
0: nessa coisa de imitação do gênesis porque você sabe que desde uma época, acho que os anos 90 que pra mim é a fase mais ruim do Marillion, eles soavam muito como Gênesis, o pessoal caía de pau muito, muito fã caía de pau mesmo, falando que pô, agora vocês estão parecendo Gênesis <risos> e é bem isso mesmo, não tá errado, provavelmente algumas músicas que você escutou já é dessa fase entendi que é mais Gênesis mesmo, tanto que o Marillion eu gosto de só de dois discos, eu acho a banda fantástica mas eu só escuto dois uhum. discos que inclusive são os discos que eu comprei <risos> <risos> Porque o resto eu tentei ouvir, não desceu. Ué. Eu gosto, o pior é isso. Eu gosto do marino, eu gosto da banda, eu gosto das composições dele. Eu não consigo escutar algo, tudo. Eu acho muito... É, tinha um momento que é muito repetitivo. Então, pra mim, isso é bastante complicado. Entendi. E aí, uma coisa também... Agora vamos falar um pouquinho sobre o Unbeatable. Lançado uhum. em 2013. Que é um disco com uma pegada mais pop. Inclusive... É. É, aí eu tenho que fazer o meu disclaimer. Eu assim, é, um, é um disco muito bom. Eu verdade um disco muito bom. Mas sabe, depois que você passa pela trilogia do estribo martelo e bigorna, que assim, tá, a produção do, deles não era tão boa quanto desse, mas, sei lá, eu assim, é um disco bom, mas ele me soa muito mais aquela coisa de que ah, agora eu tenho que mostrar pro mundo que a banda existe. E não, e não que isso seja errado, porque, afinal de contas, vivia de underground não, não, paga, não paga os boletos, né? Não paga os boletos. Mas, assim, é um disco legal, mas talvez eu acho que não é pra mim, entende?
1: Entendi. Uhum. Assim,
0: mas é um disco bom, eu gosto do disco. Eu só não gosto da mesma forma que os anteriores, é só... E aí eu queria perguntar sobre é, como que foi fazer esse disco, como foram as críticas o que, que vocês ouviram de bom, o que vocês ouviram de ruim enfim, com relação a esse disco como foi o processo dele todo, desde fazer até as críticas? Não, legal o, o Ambitable,
1: ele tem ele, ele foi concebido assim, para ser um disco um disco que soasse é, mais cru no sentido assim, de, de, de cada instrumento falar mais por si do que existir uma, uma um, muitas sobreposições de instrumentos na, na própria música então é um disco que é baixo, batera tarra e teclado, de uma forma mais crua, mais na cara mesmo é... foi um disco bem, bem desafiador pra gente assim, porque é... ele traz realmente composições mais simples, né? a forma de pensar a música de uma forma mais simples e isso é, isso é... é muito trabalhoso pra gente também mas ao mesmo tempo muito prazeroso porque o que... o que a gente gosta de ouvir, o que a gente ouviu, as nossas principais influências é... são... são músicas assim, são canções, são né? É, então assim Pra gente foi um desafio realmente fazer o disco é, ele, ele Apesar é, dele, dele ter Algumas músicas de um formato mais simples Eu cito é, várias aqui Por exemplo, igual a, a, a Times Running Por exemplo, é uma música que, que, que Vai bem pro lado, pro lado ela, ela tem uma pegada é, Progressiva também a, a segunda música do disco Qual que é o nome, gente? Esqueci da música do disco <risos>
0: Você você lança ah, o disco com se... The Chariot?
1: Isso, exatamente. Ela também tem uma pegada... Ela é uma mistura aí de um, de um hard com uma pitada de, de progressivo também. Então, assim, esse disco, ele vem... Ele tem... Eu acredito que seja um disco... Ele, ele tem mais... Ele, ele, é, ele é conceitual no sentido de da, das composições. Ele é um uhum. disco mais, mais... Como é que eu posso dizer? Ele, ele tem uma unidade em termos de composições, uhum. de, de som mais do que os outros os outros, como eu te falei no começo é um disco que tem é, é, ele tem uma música muito progressiva ele, ele tem uma balada ele tem uma música só de, de, de vocal e violão ou piano então esse, esse, esse disco ele tem uma unidade maior em termos de, de, de som de, de, de sonoridade mesmo e a gente tentou buscar uma, uma, uma qualidade também que é o que a gente vem acho que fazendo evoluindo em cada disco, uma qualidade de gravidade. Também que a gente conseguiu que eu acredito que seja o melhor disco nosso em termos de gravação. Eu acho que é o melhor disco em termos de composição também, mas em termos de gravação, sem dúvida, mesmo quem não concorde com a parte de composição, é, que é mas o meu a, caso. A parte de gravação, sem dúvida, ele é o disco mais vai legal que a gente fez.
0: Não, é engraçado porque quando eu escutei esse disco, é inclusive quando eu fiz a resenha, eu pensei o seguinte: é o melhor disco do Cartoon em termos gerais. Mas é o disco que eu menos gosto. Então eu acho eu acho engraçado isso. Porque, por exemplo, assim, eu acho que esse disco, por exemplo, o trabalho de voz, ele tá impecável. Ele tá uhum. maravilhoso. Você consegue ter aquele vocal extremamente trabalhado e até aquele vocal hard rock sujão, que são coisas uhum. que eu gosto. Mas assim, a linha de composição dele, isso você tem razão. Não é uma coisa que. Como eu conheço a banda antes Isso talvez me estranhou um pouco Eu, uhum. eu peguei para escutar hoje Antes entrevista e falei Puxa, mas não é que o disco é legal mesmo? Eu acho que eu, eu, acho que eu preciso escutar mais algumas vezes Porque é, Não que eu não gosto de música simples Eu aprecio música de tudo, qualquer forma Eu só acho uhum. assim para quem é, tem aquela coisa Pomposa, épica Dos outros discos é, uhum. Eu talvez achei que. Não que eu achei que faltou uma coisa, não que eu acho que tenha ficado ruim, pelo contrário, é uma música excelente. Uhum. Aí depois que eu paro pra escutar, eu falei, puxa, mas tem uma ideia legal aqui, tem uma parte, mas que, uns ritmos quebrados aqui, que tá com música pó eu falei, poxa, eu acho que eu devia ter prestado mais atenção. <risos> mas eu, eu
1: acho que o interessante é isso, assim, é, 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 é muito bacana você conseguir. É uma coisa que você falou do Mills aí, que eu acho, que eu acho interessante, que eu acho que é, que, que é uma das coisas mais difíceis que existe na música. É. É, é o cara fazer uma música é que é o, eu estou citando Muse né como exemplo que ela pode ser ou, ou, ouvida por um leigo e quando você é um, um e quando vai ser ouvida por um cara que, que, que curte muito som que tem um ouvido diferenciado que né que para música ele ele encontra coisas fantásticas assim também de diferencial não é uma música simples, simples por simples sabe ela tem ela, ela tem ela tem dentro dela ali você consegue quem era muito quem era especialista nisso para mim era o Queen também hum. é, você vê aquelas músicas que são totalmente popes assim aí você vai ver o arranjo a gravação o conceito como que o cara você fala pô é, é genial entendeu então isso, isso é algo muito difícil de fazer. Não, eu concordo. E, e, e as críticas, você perguntou das críticas também, eu não respondi. É, a gente teve muita crítica positiva desse, desse CD. Assim, nos surpreendeu. É, mas, mas muita crítica mesmo, assim. É, eu, eu, não, eu não me lembro é, de, de críticas mesmo de que saiu de, de, em jornal, em matéria, negativas. Assim. Sempre. Até pessoas é, que resenharam os outros CDs também. É, na época, desde a época do Bigorna é, fizeram resenhas muito positivas assim, eu acho que a gente conseguiu de uma certa forma passar esse recado que a gente, que a gente quis, eu acho que até pela mesmo, mesmo no seu caso, né que você tem a preferência pelos outros é, o que você fala sobre o disco o que as pessoas falaram sobre o disco era, uma, era aquilo que a gente estava buscando, passar, saca? Uhum. Então eu acho assim, é como se tivesse como se a gente tivesse conseguido alcançar o objetivo que a gente queria com esse disco
0: é, e tanto é que a única crítica negativa que eu li foi justamente uma crítica no site do Prog Artives, que de cinco, vocês tomaram dois nesse disso. Por, uh -huh. Porque, assim, é existe uma coisa, eu não sei se os outros jornalistas fazem isso, mas eu sei que eu faço sempre uhum. que chega um CD na minha mão eu vou ler tudo que já escreveram sobre ele pra ver se eu não vou me repetir entendi porque eu pesquisei eu, eu vi, tem um amigo meu, o João Messias ele ama esse disco, ele acha esse disco fantástico, mas ele gosta de uma coisa mais mais simples, mais direta uhum. mais pop, então eu, acho, eu vejo o seguinte, dizer que ah, o disco ele é ruim, como foi dito lá no Archives não, ele não é ruim pelo contrário é um disco fantástico tanto ele é fantástico que eu numa segunda, numa quinta audição, né? porque eu, eu ouvi várias vezes o disco antes de fazer a resenha depois eu parei para ouvir antes de fazer a entrevista eu ouvi hoje enquanto estava indo trabalhar pra fazer entrevista, porque eu, eu vou perguntar sobre o disco, perguntar alguma coisa, eu tenho que lembrar o que eu ouvi também, né? <risos> claro! Tem que lembrar o que eu ouvi, e eu escutei o Bigorna de novo, pra, assim, até pra poder fazer a comparação, e eu, eu comecei a gostar mais do disco quando escutei agora de novo. Talvez Entendi. agora que eu tô... Mais atento, que eu tô prestando um pouquinho mais de atenção, eu acho que eu peguei a ideia de vocês também. Como eu falo, não é um disco ruim, de maneira uhum. alguma, eu vou dizer que o disco é ruim porque eu estaria sendo um babacão.
1: Mas eu, mas eu acho o seguinte, é, isso aí também é, é, é totalmente válido, assim, a, a, as pessoas do, do meio, ou, ou o músico leigo, ou o, o músico não, o ouvinte leigo, ou o ouvinte que curte muita música, ou o ouvinte que é até músico, cada um vai ter a sua opinião e seu e, 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 né, e seu parecer sobre, sobre o trabalho, é, de acordo com alguma expectativa que ele, que ele teria sobre um possível né, trabalho que ia, que ia ser lançado, até que não tinha expectativa nenhuma e simplesmente ouviu. Então, assim, isso é válido. É... A, gente, a gente não tem pretensão de forma alguma de agradar todo mundo e... e, né, e... Mas eu acho que toda, toda crítica positiva ou negativa, ela, ela, ela é muito bem-vinda para a gente poder crescer e, e, e pegar aquilo que serve para a gente também, né? Não, é, não, que... não adianta. Tem coisas que não servem. Talvez vai ter uma crítica positiva que talvez nem, nem era aquilo que a gente é, esperava ou queria alcançar com o CD. E vai ter uma negativa que realmente o cara foi na veia e vai servir muito mais para a gente, né? Então, isso faz parte. Nós estamos na, na chuva e é, é, é para molhar mesmo, Entendeu?
0: Eu acho legal essa postura. De verdade, eu admiro. Porque, como eu falei, não estou falando com músicos que começaram o ano passado. Estou falando com um tempo de estrada consideravelmente alto. Porque, poxa... é, é legal manter esse espírito porque eu sinto que, às vezes, os músicos que ficam muito em evidência do nosso meio rock, metal, eles perdem um pouco desse tato de... Parar um pouquinho pra ver se a pessoa tem ou não tem razão naquilo que ela tá falando. Uhum. E é, aí, com certeza. E aí vocês. Ano passado, tocaram fora do Brasil. Como foi isso? isso.
1: Cara, foi ótimo. A gente, a gente tocou... Ano passado, nós fizemos um, uma pequena turnê, né? Não sei nem, nem se a gente pode chamar de turnê, mas fizemos a, alguns shows na, em, em Londres e na Irlanda. E participamos do festival You Bloom lá na Irlanda, é, dentro dessa, dessa pequena turnê. E que foi, que foi fantástico, assim. Foi maravilhoso. Primeiro que foi a primeira vez que a gente foi pra Europa, né? Então, assim, tudo, tudo era legal. Tudo, era, tudo foi massa, né? <risos> é, deslumbrado com tudo, né? Assim, então, e foi uma experiência muito bacana pra banda, pra gente, é, né? De, a própria convivência da gente mesmo, né? com, como banda, né? fazendo essa viagem. Os shows foram muito bons, muitos feedbacks positivos. Inclusive, esse show, esse show da Irlanda, acabou gerando o show que a gente fez também em Los Angeles nesse mesmo ano, no ano passado, que era uma, uma edição também do festival... É, em Los Angeles, que a gente foi também, fez um show lá e participou desse festival, que é um, é um festival, ele tem uma, um, um viés de, 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 de festival de, de shows, né, no, no, nos bares, nos pubs, nas casas de shows da cidade, e também existe a parte de conferência, de, de, de troca de experiência com artistas, com com produtores, com pessoas do meio da música, que isso é muito legal, muito traz muita coisa boa assim para a banda, de troca de experiência, de ver como é que tá, como que tá o mercado, como que as pessoas estão fazendo para sobreviver de forma independente, então essa troca de experiência é muito bacana também.
0: Uhum, ah, bom, bom saber disso daí e aproveitando que vocês viajaram não é a primeira vez, que eu sei, se já viajaram antes e uhum. tudo mais tem algum perrengue, alguma coisa inusitada, estranha, ruim que aconteceu nessas turnês nessas mini-turnês, nesses shows que vocês fizeram fora do Brasil? Cara. Vai, tem, tem um perrengue,
1: né? Se assim, eu posso chamar de perrengue Por exemplo o, o, Um fato né, que aconteceu Que a gente ficou bem tenso Nessa viagem pra, pra Europa A gente saiu de BH pra ir pra, pra Londres né, E chegando pegamos, Saímos de Confins Paramos em São Paulo e de São Paulo direto pra Londres Na, na parada de São Paulo o, Na hora de fazer o check-in O Rafael o Tecladista descobre Que o passaporte dele ficou em BH É <risos>
0: <risos>
1: Só isso que aconteceu Ai. Aí, bicho Nós ficamos loucos, né? Assim, Não teve jeito de, de, de fazer um passaporte Provisório lá, que já era à noite a Receita, do, a Receita Federal Lá de São Paulo já estava fechado Dentro do, do aeroporto Acabou que fomos eu, Cadu e Kiko No, no voo programado O Rafael conseguiu um contato Para o pessoal da família dele Levar esse passaporte para Confins Pra ir no voo com um desconhecido que ia pegar um voo pra São Paulo e entregar pra ele lá no aeroporto.
0: Caramba!
1: Caramba, meu! É, e ele tentar um voo depois no outro dia pra Londres, sozinho, sacou? Nossa! E, e nós passamos um perrengue danado, assim, a possibilidade de, de ter que fazer um show, nós três que a gente foi, né? Assim, se o Rafa não conseguisse por algum motivo, desse algum problema de... A gente ia fazer o show nós três, né? Então Nossa. isso foi um, um aperto. <risos> e, pra entrar, e pra entrar em Londres também, quase que nós fomos barrados, assim. Nós ficamos lá num canto esperando. O cara foi, voltou, foi, voltou. A gente já tava preparado pra voltar. Não, na <risos> verdade, você, já, você
0: <risos> já tava pensando assim, ó. Olhando os três, ó. Qualquer coisa, cola na parede, né?
1: Isso. Foi, foi tenso a entrada, essa viagem aí de ida toda, né? Contando esse problema do, do Rafael, é a entrada de nós três lá na parte de, de entrar mesmo, né? Da migração lá de, 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 de Londres. Foi, foi bem intenso.
0: Ah, é que... <risos> é, foi... que é, é que olhar pra você, é três mineiros. Ah, vou querer ficar aqui, né?
1: Foda, <risos> né, cara? Não, é, é eu, eu,
0: eu, eu acho triste isso. O pior é... Que esse tipo de coisa com imigração... Eu já vi bandas... Que não conseguiram tocar... Porque teve visto negado no país... Ou ainda porque vocês foram no país de boa... Imagina assim, daqueles países tipo... É, Croácia... Indonésia... Que lá... O pessoal pra barrar estrangeiro não precisa de desculpa. É só ali não com a tua cara. É
1: complicado, cara. Complicado. Londres, eu, antes de ir, eu, eu tinha, já tinha informação que da Europa ali é um, é um dos países bem complicados de entrar, assim. É, depende muito do humor do cara que tá te atendendo lá, saca? Então, assim, dito e feito. Foi bem complicado a entrada lá, foi bem tensa. Mas, graças a Deus, eu deu tudo certo lá e depois o Rafa conseguiu o voo também, chegou menos, 24 horas depois e já tava lá, acabou que deu tudo certo.
0: Nossa, mas que que que, que, que tristeza isso, <risos> cara, porque não, eu, eu ficaria muito decepcionado se o cara chamasse lá pra salinha e falasse não vai. Não. Imagina a gente
1: para essa programação. Primeira vez que tá indo. Nossa, a gente não conseguisse entrar ia ser uma decepção grande demais.
0: Por isso a dica é entra pela Alemanha, entra por qualquer outro país que é mais fácil depois de entrar na Inglaterra. Pois é. <risos> eu sei disso Fica porque... Fica a dica, né? É, meu irmão, a primeira vez que ele foi pra Noruega ele fez vindo da Itália. É, cara, complexo mesmo. Não, é complicado. Eu acho complicado. <risos> Mas a inter... Interessante pro pessoal saber que a vida de músico não é só alegria. É não, que isso, que isso. E aí é, vamos falar um pouquinho sobre leis de incentivo à cultura. Hum. Como que elas forem, qual a importância delas para a gravação dos projetos, para realização das coisas relacionadas ao cartoon?
1: É, eu acho assim, é, ela é muito importante para a gente ainda, apesar de, de cada dia estar tá mais difícil é, você conseguir captar o recurso, né? Às vezes tem uma certa facilidade em aprovação do do projeto, mas captar o recurso é Tá, tá sendo algo muito difícil é, a gente lançou o Bigorna, conseguiu fazer com o Bigorna, foi o nosso nosso primeiro projeto mesmo de lei a gente conseguiu fazer ele inteiro na, através da lei, isso foi muito bom que no, nos permitiu, além de uma liberdade assim, de gravação de escolher o estúdio, ter muitos músicos é, gravando com a gente, teve, né, o disco tem várias participações é, a gente conseguiu fazer um lançamento muito legal no, no Palácio das Artes aqui em BH, o, o o CD vinha como uma revista em quadrinhos, contando a história toda, né? Uma revista em quadrinhos em português, contando a história como se fosse um, 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 um livreto mesmo da, da ópera. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma produção legal desse disco, graças à lei. o... o, o o último disco o Unbeatable, também teve um, um, uma ajuda da lei ele não conseguiu bancar o cd inteiro mas é, um, é uma foi uma força boa aí para a gente conseguir fazer essa produção Essa produção foi feita no rio né grande parte desse disco o, o, o grande não o produtor é do rio o, o tomás allen e e a gente gravou o disco todo lá fora os teclados que foram gravados aqui em bh no estúdio do skank então assim conseguimos fazer também uma produção legal então assim é, é muito importante pena que está muito difícil e, e de, de captar os recursos né e, e as grandes empresas normalmente estão já têm os seus os seus projetos específicos já né, mapeados assim então tá ficando cada vez mais difícil captar a grana mas é importante ela precisa de de regularizações melhores assim por parte por parte dos governos para poder incentivar mesmo quem realmente precisa né muitas vezes a, a verba dessa, dessa de, de incentivo vai para artista já consagrado que não precisa disso, né? Então tem esses problemas que a gente enfrenta aí, mas é, é importante. Além além dos da dessa parte de lei de incentivo, existem os editais de passagem que a gente utiliza, né? Por exemplo, para viagem para a Europa, é, para a Europa não, desculpa, para viagem para os Estados Unidos que nós fizemos é, em 2014, a gente conseguiu pelo edital federal as, a, a verba para as passagens para a gente ir e voltar. Então esses editais existem existem no nível é, federal e existe no nível estadual também esses editais. Essa possibilidade de, de conseguir, através do governo, um, uma verba de ajuda para executar essas viagens aí.
0: É, e você falou uma coisa, né? eu, eu, eu acho interessante para quem utiliza isso daí, uma vez eu tava lendo uma discussão num, num grupo que eu participo lá no Facebook e uma, uma matéria que eu li por lá eu achei interessante que é assim, essa necessidade de você ter um financiamento público é o que permite que você consiga obras que não necessariamente tenham que ser obras que vendam pra caramba. Você, por exemplo, Exato. como que um grupo de, como o de vocês que tem um som, sobretudo no bigorna, que é muito complexo, que é, tem muita camada de som, tem muita produção Que não é uma coisa fácil de você digerir Como que isso seria lançado De repente por uma gravadora Que ela precisa lançar amanhã Um novo hit do momento uhum. então é, isso, Exatamente Isso daí eu acho que é importante Até porque eu, a gente não teria bons trabalhos e eu concordo contigo. Precisa de uma regulamentação melhor para não acontecer de gente que não precisa, mas para poder pegar o dinheiro dele e não gastar, tira de um artista que muitas vezes não é rico, porque, sendo bem sincero, o artista que ganha dinheiro, com raras exceções vive muito mais do marketing gerado em torno dele do que da música em si. Você uhum. pega o Iron Maiden. O Iron Maiden é uma banda boa? É, é uma banda boa. Mas o marketing, a imagem que eles criaram ao longo desses, dessas décadas, vende mais do que a própria música. Tanto que é aquela coisa, eles podem lançar um disco horroroso que vai vender muito. E é pra pessoas falarem mal. Uhum, com certeza. E Metallica. assim, não dizendo que essas bandas não, não merecem estar lá. Merecem. As são consagrados porque não são bandas ruins... são bandas extremamente profissionais... mas eu sinto que de repente... Uma band, um artista nacional... que já tem um público bom... na sua cena... já consegue captar recursos próprios com show tem gravadora que apoia e de repente lança algo via governo federal, é triste. Eu, eu, eu acho que esse daí está sendo muito egoísta com o resto. E é claro que ele vai ser muito fácil, vai ter uma aprovação muito mais fácil, porque bate uma, dizer, uma Ivete Sangalo para pedir lá a lei Rouanet, para a empresa vai ter aprovação consegue ver muito mais fácil do que vocês
1: claro a visibilidade que o cara vê no, no patrocínio para um, um cara já consagrado a visibilidade da marca dele é muito maior do que para um para alguém desconhecido né então é, o negócio é que a lei permite isso né infelizmente a gente a gente carece aí de uma regulamentação mesmo que que, que possa beneficiar melhor quem quem precisa né e aliás, Realmente. falando
0: nisso, é já já que, já que você falou que seu irmão tá é formado em música e tudo mais, vocês conseguem viver de música ou vocês precisam de um trabalho alternativo?
1: Cara, cada um aqui tem uma tem algo. trabalhos paralelos à música, outros ligados à música, mas não ao cartoon, né? Eu, eu, por exemplo, trabalho com TI, Tecnologia da Informação. É... Já dei aula de bateria, já, 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 já tive renda também extra, assim, o Cartoon com música, mas já desde 2000 e, 2008, mais ou menos, eu trabalho com, com TI, Tecnologia da Informação, é, numa empresa aqui em Belo Horizonte. O, o Cadu, eu toco em outras bandas também, né? É, além do Cartoon, é, eu tenho alguns trabalhos aqui de, com bandas cover aqui em BH também, que de, querendo ou não, gera uma renda também extra. Mas minha principal fonte lá é, é meu trabalho com, com TI mesmo o, o Cadu, ele, ele dá aula de, de violão e de voz também, é, como renda extra, e também toca em outras bandas em BH também de, de cover. O Kiko, que é o guitarrista, ele como eu te falei, ele é formado em regência então ele, ele tem vários trabalhos no, no ramo da regência aí, com corais, com orquestras aqui em BH é, toca, ele toca guitarra também numa orquestra na, na, como músico contratado na Orquestra de Ouro Preto fez várias viagens até pra fora também com essa orquestra, gravou o um DVD com o seu Valença também sendo guitarrista com essa orquestra então, mas o, o Kiko é, é o o Cadu 100% do trabalho ligado à música mas não ao cartoon, né? a parte da, da renda dele. E o Rafael o Rafael até pouco tempo atrás também trabalhava numa, numa empresa de, de, do ramo musical aqui em BH e agora também ele tá ralando aí pra para arrumar outros trampos, mas a gente não consegue é, viver do cartoon, hoje em dia, de renda do cartoon, isso não consegue, infelizmente
0: ainda não. Ah, é, não, mas é, é eu acho interessante, porque por exemplo, TI, é, eu vejo muitos músicos que trabalham com TI, trabalham com propaganda, é, trabalham eu com conheço propaganda. muitos também... <risos> e eu, assim eu acho interessante porque tá tem é um trabalho publicidade é um trabalho que são assim muito exigentes eles sugam muito eu tenho amigos meus em TI que eles chegam finais final de semana eles estão esgotados eles não aguentam exatamente e assim você ainda consegue <risos> tempo para não ter a banda você tem você é um herói <risos> é um herói eu eu dando aula, se eu fosse manter banda, que eu trabalho dando aula, eu ficaria louco, porque já sei que são trabalhos que consomem. E ter uma banda acaba sendo também, no fim das contas, um trabalho. Talvez não remunerado do jeito que vocês gostariam. Uhum. Mas ainda, pelo menos, pelo menos o cartoon ainda consegue trazer alguma alegria pra vocês.
1: Não, com certeza. É... A gente rala muito, assim, com esses trabalhos paralelos, né, para que a gente tem fora o cartoon. E. Meu a carga de trabalho nossa é muito grande, então a gente tem que pegar aí horários da noite, finais de semana para poder ensaiar, produzir, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é um, é um, é um trabalho árduo mesmo. A gente, a gente faz e tá, e tá aí até hoje porque a gente gosta muito do que a gente faz e acredita muito naquilo que a gente faz. Mas não é, não é algo simples, não. A gente tem hora que, gera, que, que, que beira o esgotamento assim, físico mesmo para conseguir manter isso tudo aí. Tá? Não é, não, é, não é fácil não
0: E uma coisa, novo disco, previsão Vocês estão fazendo alguma coisa, quando sai Pois é, nós estamos
1: é, Nesse momento assim, ralando Intensamente é, em cima Do novo disco é, A ideia é gravar esse disco Esse ano e para lançar No começo do ano que vem A nossa proposta é ou conseguir lançar Esse ano ainda, mas com a possibilidade De, de gravar e lançar no ano que vem para fazer algo mais, um pouco mais tranquilo Nesse processo de lançamento então a, a princípio é isso, nós estamos preparando também, nós vamos em final de julho e agosto é, principalmente agosto nós vamos voltar lá para os Estados Unidos, lá pra, principalmente para Califórnia, mesmo estado da Califórnia estamos fechando uma, 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 uma turnê lá também para essa, essa região Não, é, temos alguns shows já fechados mas ainda está é, sendo ainda fechada a parte da turnê para gente, a pra gente ir para lá em agosto então a, a princípio nós estamos nesses trabalhando em cima disso e como é um disco novo são músicas novas, então essa parte aí que, eu, que eu falei da, da dedicação da relação ela, ela triplica nesse momento né porque pra, pra finalizar as músicas pra pegar músicas novas é, não é um ensaiozinho de duas horas num dia que resolve então é uma, é uma dedicação que tem que ser praticamente diária aí para poder fazer esse material sair do, do, do papel e virar algo legal mesmo então nós estamos nessa, nessa fase
0: aí E aí, aproveitando esse programa que eu você vai estrear a nossa última pergunta, porque é. essa última pergunta ela é especial, porque sugestão do outro amigo meu que grava o podcast regular, de perguntar assim pros músicos era pra ter começado antes, mas eu tinha esquecido mas você vai ser o primeiro que vai estrear essa sessão do Groundcast Entrevista Ah, que bom assim, Que tudo... bom, mas eu até medo, vamos lá Não, na verdade vai dar vergonha pra responder <risos> Assim, todo mundo, alguma vez na vida, alguma vez na, na sua existência, uhum. começou a curtir coisas da qual não se orgulha. São coisas que, são, que não são boas, mas que você acha fantástica. É aquele disco, é aquele DVD, por exemplo, você curte aquele DVD, aquele CD da Xuxa de 85, porque aquele uhum. é especial. Então, qual que é seu CD, DVD ou qualquer coisa do tipo que você sabe que não é bom? Que é uma coisa que você se assim, envergonha de gostar, mas você gosta mesmo assim? Puta
1: merda, é difícil... Porque tem, tem coisas que eu, que eu gostei na, na, na minha adolescência Ou no, na minha fase de, de, de entrar na adolescência Que na verdade Eu, eu nem tenho vergonha não assim, Eu simplesmente não curto mais Mas valeu a época que foi me, né, num... ah, eu Posso citar alguns exemplos Aí assim putz, que... mas, mas tem que mas, ter alguma é, coisa Que, ter um... é, é, é,
0: que eu eu não você curta não sinto aí.
1: muito como, como, como vergonha não Mas ó, talvez algo que eu não ouço mais hoje em dia Por exemplo, eu já, eu já gostei de esse é, eu só tenho até um pouco de vergonha assim. É, eu já ouvi, por exemplo, engenheiros do Havaí, sacou? Puta, mas isso daí realmente
0: é... eu Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha, porque eu também já ouvi muito isso quando era pequeno. Então,
1: assim, hoje
0: eu não tenho a mínima tolerância Para ouvir
1: a primeira nota da voz do cara, sacou? Do Humberto, mas. mas é... Na época, eu, eu me lembro, eu me lembro de mim na época, entendeu? É, eu acho que faz parte da construção da, 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 da pessoa como. como mas, mas assim, como, como parte hoje, da vida mesmo, sabe? Mas hoje, mas é hoje,
0: hoje, porque eu falo o seguinte, uma vez a gente no, no Groundcast gravou um programa chamado É ruim Mas Eu Gosto. Então a gente é alicou um monte de coisa que a gente curte, mas uhum. que a gente sabe que não é, não é boa. Não é boa, né, cara? Exato, por exemplo... <risos> não faz bem, né? <risos> exato, por exemplo, eu curto menor pra caramba, e eu sei que é boa, é uma porcaria. <risos> Porra! <risos> então, qual... De... Assim, inclusive eu gosto muito do primeiro disco deles que é o mais forçado de todos uhum. e no caso, tem algum disco alguma coisa assim que entra nesse patamar que você ainda curta você fala, puxa, como que eu consigo gostar disso? Puts, difícil, cara, difícil vixi algum pop obscuro alguma música alguma música eletrônica não 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 desejável a gente tem vários exemplos disso
1: ah cara tem, tem por exemplo eu, eu
0: gosto de umas, de,
1: umas, de umas farofas assim dos anos eu chamo de farofa né dos anos 80 tipo Os é, white snake baladão assim aquelas
0: <risos> bem colocado bem
1: colocado. É. <risos> cara esse meu this love sei lá cara... como é o nome daquela música lá por exemplo change Cheio de efeito Aquela caixa pá, com, Parece que tem até água na caixa Sabe, da tela? Isso eu oculto, velho.
0: Eu curto essas baladas, sabe? Mas, mas é, é Mas Mas é vergonhoso. <risos> então você para pra pensar. O White Snake você pegou pesado. Eu devia, pesado. Eu, devia, <risos> eu devia ter citado isso no programa porque eu adoro o White Snake. Justamente essas musiquinhas que são as mais zoadas do White pois, Snake. É, eu
1: curto o Cover dele, por exemplo, o Stormbring do The Purple, que é o Cover dele, e o Grand Hughes. Porra, é um disco fenomenal. Assim, eu Tô fã do cara, o, o Caixa é o cara é foda, mas essas baladas aí são. <risos> Não essa... é para qualquer um, não,
0: saco? Não, essas baladas aí realmente são comprometedoras, cara. Não, verdade. Esse realmente fecha com chave de ouro. Eu quero muito agradecer a participação. Foi muito legal.
1: É, eu que agradeço, Fábio. Obrigadão pelo, pelo convite. Assim, é, um, é um prazer assim, trocar ideia com, com, com você. Você é um cara muito foi muito sincero na, na, nas suas colocações. Isso é importante demais. É, isso passa credibilidade. Né? É, isso é muito legal. Assim. Sempre que, que a gente puder participar do programa, tiver coisas que a gente possa
0: participar ou colaborar,
1: você pode contar com a gente aí.
0: Ah, é bom saber disso é bom saber disso, a gente precisa mesmo de gente assim, pra discutir coisas, até nos programas regulares porque o podcast, o grandcast é isso daí mesmo, você percebe que é tudo na sinceridade, a gente não tem pauta, não tem roteiro, não tem frescura as perguntas são as mais bizonhas possíveis, mas é assim que a gente monta o programa. E deixa um último recado para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão ouvir esse programa, vão lá baixar no iTunes e vão falar, ah, finalmente acabou essa jossa. <risos> Bom,
1: galera, primeiro, <coughs> agradecer a, 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 a participação no programa e a, a todos vocês aí que estão ouvindo e, e curtem o Cartoon, ou estão conhecendo agora pela primeira vez. Espero que vocês é, busquem o Cartoon na internet, Facebook, entrem em contato com a gente, qualquer coisa que precisar, coisas que não ficaram claras na entrevista ou que vocês queiram saber a mais, pode, pode procurar a gente aí nas redes sociais. Nosso site é cartum.mu e buscar a gente no Facebook também, Banda Cartoon a gente tá aí à disposição para trocar ideia, conversar, tudo aí em prol da, da música, da, do amor à música e a vontade de fazer uma coisa legal aí, vamos nessa
0: e todos esses links estão aqui embaixo como vocês comunicam com a banda, como você conhece, como adquire o disco se for o caso, exato e gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos ouviram espero que tenham gostado muito do programa assim como eu gostei bastante e nos vemos na semana seguinte, não sei com qual programa, não sei com qual a pauta, porque a gente decide todas as coisas meio nas coxas, igual, igual as entrevistas <risos> veio nas coxas, mas vocês vão pensar que tá tudo organizadinho, tudo certinho tudo ensaiadinho, mas isso daí é quem sabe faz ao vivo e um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!